0: Bienvenidos al podcast de CAOESTE, la Conferencia Americana de Organismos Electorales Subnacionales por la Transparencia Electoral, una iniciativa de transparencia electoral en la que contaremos con la opinión de prestigiosos expertos para abordar la temática electoral subnacional en América Latina. En el quinto episodio hablaremos con Carla Verónica Félix Neira sobre las elecciones estatales de Coahuila que tendrán lugar el próximo domingo 18 de octubre. La jornada electoral estaba prevista para el 7 de junio, pero debió aplazarse debido a la emergencia sanitaria del COVID-19. En este proceso electoral se renovarán los 25 escaños del Congreso del Estado de Coahuila, de los cuales 16 serán electos por el principio de mayoría relativa y 9 por representación proporcional. Carla Verónica Félix Neira es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, maestra en Justicia y de Derecho por la Universidad Autónoma del Noreste y especialista en Derecho Electoral por el Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, Escuela Judicial Electoral. Mismo centro de formación en el que concluyó los estudios de maestría en Derecho Electoral. Actualmente ha terminado también el Máster en Derecho Fundamental en la Universidad Carlos III de Madrid y el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. En adición a su preparación académica, entre sus actividades de actualización y formación continua, destacan los cursos y seminarios en materia de igualdad de género desde la perspectiva de derechos humanos enfocados en los temas de derechos humanos, representación, políticas públicas y planeación estratégica. Cuenta con 20 años de experiencia profesional como practicante de derecho, de los cuales más de 10 han sido en órganos electorales, principalmente jurisdiccionales y actualmente administrativos, pues en 2015 fue nombrada consejera electoral del Instituto Electoral de Coahuila. Teniendo esto en cuenta, pasamos a nuestra conversación con Carla. En nombre de Transparencia Electoral y de CAOeste, quisiera agradecerte, Carla, por acompañarnos hoy, por brindarnos tu, tu tiempo y acceder a esta entrevista para hablar sobre las elecciones en Coahuila tan cerca de la fecha.
1: Al contrario, Nicole, muchas gracias a ustedes por invitarnos y también pues, por difundir el trabajo que hacemos las autoridades electorales. A mí me parece que es este, fundamental que las personas sepan cómo trabajamos, qué hacemos y cómo lo hacemos en cada país, ¿no? porque pues, cada región es distinta.
0: Perfecto, excelente. Bueno, la idea es repasar un poco lo que fue la, la etapa preelectoral en Coahuila eh, y después ver qué se espera para el día de la jornada, que es este domingo 18. Eh, recordemos que bueno, este, esta jornada electoral estaba prevista para el 7 de junio, pero debido a la crisis sanitaria del COVID-19, se aplazó y se lleva a cabo ahora. Entonces quisiera preguntarte cuáles fueron las etapas del ciclo electoral, más que nada preelectoral, que se vieron más afectadas por esta medida, tanto en aplazar el día de la jornada como los desafíos que se presentaron por la emergencia sanitaria.
1: Sí, así es, Nicole. Mira, eh, en efecto, bueno, nosotros, eh, los estados de Coahuila e Hidalgo, iniciamos el proceso electoral de este año. En el caso de Coahuila, iniciamos el primero de enero de, del año que corre. Y, eh, bueno, pues eh, en ese momento, pues ni siquiera nos imaginábamos que nos íbamos a enfrentar a esta situación, ¿verdad? Eh, iniciamos el proceso, bueno, pues con la sesión de apertura y durante esos, ese primer mes pues se eh, hizo todo lo que corresponde al trámite de las candidaturas independientes, que pues tienen que hacer un proceso previo al registro, como es la recolección del apoyo ciudadano. Eh, también se llevaron a cabo las etapas de registro de plataformas electorales, de registros de, de registro y resolución de convenios de coalición entre las fuerzas políticas que iban a competir, y se abrió la etapa de pre-campañas, la cual, eh, bueno, pues eh, alcanzamos a concluir previo a que se declarara la suspensión de los procesos electorales. Digamos que del inicio del proceso hasta la finalización de las precampañas, pues se pudo llevar a cabo sin mayor eh, pues, contratiempo, ¿no? Ya para finales del de, mes de marzo se decretó por el Instituto Nacional Electoral la suspensión de los dos procesos electorales locales y, bueno, se suspendieron todos los plazos de actividades eh, relacionadas con el proceso y no relacionadas con el proceso. Y eh, pues duramos eh, pues, eh, varios meses en esta situación hasta que reanudamos en el mes de agosto con ya la etapa de registro de candidaturas. <coughs> Durante este periodo, digamos, de suspensión, pues nosotros tuvimos la posibilidad de implementar eh, pues eh, sistemas tecnológicos para que cuando reanudáramos las labores pudiéramos hacerlo en un contexto donde pudiéramos garantizar la salud, la seguridad de las personas que participan, en este caso por ejemplo de las candidaturas, eh, de manera que no, no pudiéramos evitar la aglomeración de personas. Este, que pudieran generar pues un, un repunte en los contagios, ¿no? Entonces, digamos que estos meses nos, sirvi, nos sirvieron para adaptarnos a las nuevas circunstancias, emitir estas plataformas tecnológicas, emitir protocolos de salud que íbamos a aplicar en las siguientes etapas del proceso y bueno, reanudamos eh, en el mes de agosto con los registros de candidaturas los cuales eh, pues se llevaron a cabo sin menor contratiempo, este, porque pues eh, tuvimos la, la, la grata fortuna de que todas estas medidas funcionaran de manera adecuada. Y eh, bueno, concluimos la, la, el registro de candidaturas, iniciamos la, las, las campañas que concluyen justo el día de hoy. Y como bien señalas, bueno, pues nuestra jornada será el próximo 18 de octubre.
0: Muy bien, hiciste mención a, a la tecnología que están aplicando. Sabemos que Coahuila es uno de los estados mexicanos que más avanzado está en cuanto a la aplicación de tecnología en el ciclo electoral. Eh, ¿Estas circunstancias eh, fueron, pararon alguna, algún desarrollo que ustedes tenían planeado para estas elecciones o al contrario los ayudó a desarrollar más eh, este sistema que van aplicando cada vez más la tecnología en cada etapa del proceso?
1: Eh, fíjate que realmente no nos detuvo. Nosotros hemos, eh, año con año, hemos estado pues, mejorando y tratando de implementar más las herramientas tecnológicas. Como bien dices, Coahuila se ha distinguido porque eh, el propio instituto ha desarrollado sus herramientas, es decir, es nuestro personal el que las ha diseñado, elaborado e implementado. Este, y no, al contrario, yo creo que las circunstancias de la pandemia pues nos obligaron a, a acelerar las, 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 las marchas y las implementaciones que sí ya se tenían previstas, pero que nos obligaron a mejorarlas y a implementarlas de una manera más acelerada. Eh, las las eh, situaciones que, que vimos que se desarrollaron con una mejoría y una mayor rapidez fueron los sistemas de registros de candidaturas, por ejemplo, eh, que fue prácticamente en línea. Este, sí, sí tenían que ir, digamos, eh, a firmar sus documentos, pero era un acto de 5 o 10 minutos. O sea, ya no tenían que presentarse personalmente a revisar todo ahí en, el, en, en las oficinas. Eh, la otra cuestión fue una plataforma eh, que tuvo mucho éxito, que eh, se denomina Candidatura Transparente, que es un sitio web donde todos los candidatos de todos los partidos, de todos los distritos, Podían tener como una especie de perfil en donde ellos ahí ponían sus plataformas, sus propuestas, su currículum, sus declaraciones patrimoniales y de no conflicto de intereses para que la ciudadanía pueda consultar esa plataforma, saber quiénes son sus candidatos y comparar todas las opciones que tienen. Y, eh, bueno, el desarrollo de la urna electrónica que ya ha sido, digamos, eh, pues una tradición en, en el Instituto Electoral de Coahuila y que en esta ocasión se utilizarán las urnas propias del Instituto en 54 casillas el próximo domingo eh, como un programa piloto eh, para la implementación, eh, pues que se está pretendiendo hacer por el Instituto Nacional Electoral a nivel nacional.
0: Muy bien. Eh, y en comparación a otros países, porque el, el proceso electoral de Coahuila no, y de Hidalgo no fueron los únicos que debieron posponerse. En América Latina varias elecciones también a nivel nacional debieron posponerse. Eh, ¿Creen que ustedes, al tener este avance sobre lo que es la, las herramientas tecnológicas aplicadas al proceso electoral, se vieron beneficiados a poder retomar de nuevo la actividad y no verse tan afectados en todo lo que fue el, la etapa preelectoral?
1: Y fíjate que yo creo que fue de mucha utilidad el, el haber ya tenido estos, primero el haber, haberlos tenido ya desarrollados, ¿no? Porque no es lo mismo empezar de cero que tener ya un avance. En segunda, yo creo que nos ayudó mucho para perfeccionarlos. Eh, por ejemplo, te platico, eh, nosotros ya habíamos desarrollado en procesos anteriores un sistema de recepción de paquetes a través de de lectores ópticos este, de barras, ¿no?, para agilizar el procedimiento y que los funcionarios de casilla, pues, no, tuvieran, no tengan que esperar mucho tiempo ni hacer largas filas para entregar sus paquetes en los consejos o comités que los reciben. Eh, este procedimiento, pues, nos, eh, no solamente nos ayudó a agilizar el, el procedimiento, sino que además nos permite dar un seguimiento, digamos, en tiempo real, de cuál es el estado de los paquetes, ¿no? En dónde están, si ya llegaron, si no han llegado, y nos permite darles un seguimiento, pues para estarlos monitoreando. En este año lo vamos a volver a utilizar, pero esto que sucedió de la pandemia, pues nos ha ayudado a detectar cosas que se pueden mejorar. Con, con, con lo del sistema de registros y todo, vimos que podíamos optimizar, por ejemplo, los tiempos, que podíamos, por ejemplo, hacer más rápidos eh, 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 la transferencia de datos en el, en el propio sistema, etcétera, ¿no? O sea, cosas que se pudieron ir mejorando y que a mí me parece que, pues, han ayudado para que al retomar las actividades, estas pudieran transcurrir, digamos, sin ninguna complicación, sin ningún problema.
0: Muy bien. ¿Y cómo resolvieron la cuestión de las campañas electorales y los eventos masivos que por lo general se hace, eh, bueno, que los candidatos hacen para poder llegar al electorado y hacerse conocer cómo se resolvió no o sea, poder seguir adelante con estas prácticas pero sin poner en riesgo en términos de salud a los electores?
1: Sí, bueno, mira, eh, te platico que durante el periodo que estuvo suspendido el proceso, el Instituto Electoral emitió unos protocolos. Estos protocolos eran justamente para garantizar pues, eh, eh, las medidas necesarias que tenían que tomarse para evitar los contagios. Y uno de estos protocolos fue, eh, es el protocolo para campañas. En este protocolo se emiten ciertas eh, reglas que si bien no son vinculantes, pues son como recomendaciones, ¿no? Sin embargo, yo te quiero platicar que aquí en el Estado de Coahuila, eh, por su parte, el, el gobierno del Estado emitió diferentes decretos en los que decretó ciertas medidas como obligatorias. Por ejemplo, una de las medidas que se determinó como obligatoria en el Estado fue el uso del cubrebocas en, en, en lugares públicos. Entonces, eso nos ayudó pues, bastante para que los actores políticos, pues, uno no con estas reglas que aunque no eran vinculantes, en, en, en el tema electoral, pues sí, eh, el, el hecho de, de que hubiera estas medidas de carácter obligatorio por parte de las autoridades ejecutivas, pues nos ayudaron muchísimo. Otra cosa fue una gran labor de concientización y sensibilización con los propios partidos políticos, muchas reuniones de trabajo en las que pues nosotros los exhortamos, los sensibilizamos y concientizamos de que pues, era una responsabilidad compartida. Garantizar la salud de la ciudadanía y las reglas que se fijaron, por ejemplo, limitaban el número o bueno, limitan el número de personas que pueden reunirse en lugares cerrados, establecen algunos requisitos que deben de hacerse en el caso de realizar eh, reuniones. Por ejemplo, establecer filtros sanitarios, tener tapetes sanitizantes, marcar la sana distancia entre las personas que ahí se encuentran, limitar el número de personas asistentes a, no sé, no más de 50. Eh, ciertas reglas que tendrían que cumplirse. Pero yo te quiero platicar, Nicole, que lo cierto es que la mayor parte de los actores políticos optaron por hacer campaña en redes sociales, eh, casa por casa, o sea... No hubo, como en otras ocasiones, así una cantidad grande, digamos, de eventos masivos. Este, yo creo que fueron muy conscientes los, los actores políticos y limitaron bastante sus actividades de este tipo.
0: Bueno, muy bien. Fue una, una buena medida. Por lo menos las redes sociales pudieron ayudar en, en esta etapa. Eh, y en cuanto a, a la participación de minorías, sea eh, personas con discapacidad, o las mujeres, o incluso la población indígena, ¿cómo ha afectado eh, este contexto eh, a la participación política eh, a, a estos sectores?
1: Eh, pues mira, yo creo que sí ha afectado. Eh, nosotros en el Instituto realmente... Eh, tenemos, bueno, se emiten cada año, en cada proceso electoral, lineamientos de paridad para, pues, eh, digamos, garantizar la participación de las mujeres en la, en la política, ¿no? Eh, en realidad, esto no se ha visto afectado porque son reglas vinculantes que obligan a los partidos políticos y que, por lo tanto, pues no pueden eximirse de su cumplimiento. Eh, sin embargo, yo sí considero que la, la participación se ha visto afectada. Mira, te platico que nosotros es el segundo año que se implementa una, digamos, una especie de cuota de cupo laboral en donde nosotros contratamos personas que se autoadscriben a grupos vulnerados, este que pues si bien es una cuota pequeña, bueno, pues la procuramos este que se cubra para garantizarles a personas con discapacidad o pertenecientes a comunidades diversas o adultos mayores que puedan, eh, pues, encontrar un empleo al menos temporal en, eh, dentro de la autoridad electoral, ¿no? Y lo cierto es que eh, sí hay personas que se inscriben, pero son, han sido pocas y yo creo que eso tiene que ver con el contexto de pandemia. O sea, recordemos que la pandemia sí afecta de manera diferenciada a los grupos vulnerados, sobre todo aquellos que caen en situaciones de un mayor riesgo, como por ejemplo los adultos mayores, ¿no? que pueden tener comorbilidades que puedan generar que un contagio pueda ser, eh, pues, eh, digamos, muy peligroso. Y pues es gente que se resguarda, procura no salir, se cuida más y por lo tanto participan menos. Entonces yo creo que sí afecta. Este, realmente no tenemos un índice que haya medido esta situación, pero eh, lo que yo puedo observar pues es que sí, sí hay una, una disminución en, en esta participación.
0: Muy bien, y para el día de la jornada electoral, ¿cuáles son los principales desafíos que, eh, que podrías analizar? ¿Qué se espera de ese día? ¿Y cómo fue la construcción del protocolo sanitario? Entiendo que lo hicieron en conjunto con el Instituto Nacional Electoral.
1: Sí, mira, te, te comparto que eh, aquí en México la distribución de competencias entre el Instituto Nacional y los organismos locales eh, pues tienen muy delimitado que lo que tiene que ver con la operación de las casillas el día de la jornada es una competencia que le corresponde al Instituto Nacional Electoral. En ese sentido, nosotros eh, colaboramos, como bien señalas, con... Eh, como ya habíamos tenido la implementación de estos protocolos previos para el registro de candidaturas, etcétera. estos los habíamos nosotros ya enviado previamente a su aprobación al Instituto Nacional Electoral, y bueno, algunas de las cosas que ahí se plantearon fueron tomadas en cuenta para la construcción de este otro protocolo para la jornada electoral. Eh, esta, de esta construcción conjunta, no solo entre autoridades electorales nacionales y locales, sino también con las autoridades de salud, eso es muy importante decirlo, que las autoridades de salud dan su opinión y participan en esta construcción, eh, pues fue aprobado por el Instituto Nacional Electoral y es el que se aplicará el día de la jornada. ¿Cuáles son las principales medidas? Bueno, pues eh, primero, eh, que las personas que acudan a votar, pues acudan portando cubrebocas, ¿no? Eh, como una forma de evitar el contagio. La sanitización constante de los eh, centros de votación, eh, la, la limpieza constante de los insumos que se van a la mampara, ¿no? de la mesa receptora, ¿no? eh, tener eh, constantemente sanitizado. Eh, la, eh, marcar dentro de la casilla la sana distancia ¿no? para que las personas eh, pues, guarden eh, la distancia de vida. Y eh, sobre todo, pues, eh, también se previó una capacitación adicional a los funcionarios en este sentido para las medidas de salud y se le está recomendando a los ciudadanos que, este, pues, si ellos así lo desean, pueden llevar su propia pluma, marcador para marcar la boleta y evitar eh, estar, este, digamos, compartiendo estos, estos eh, materiales. Eh, sin embargo, en la casilla habrá disponibles, pero sí se está recomendando que si así lo desean Pueden llevar su propia pluma. También se van a tener en las casillas este, pues, gel, gel para las manos, sanitizante, este, y pues, los insumos de limpieza necesarios para estar eh, pues, constantemente manteniendo eh, limpias las áreas donde se está trabajando. ¿no?
0: Muy bien. Y en cuanto a desafíos en lo que es el proceso electoral... ¿Qué, ¿Qué esperan?
1: Pues mira, yo creo que el principal desafío, pues es, digamos que no es nuevo, es un desafío al que nos hemos enfrentado en cada proceso, que es la participación ciudadana. Pero yo creo que en este caso, pues digamos que es un doble reto, ¿no? Porque si de por sí es un reto eh, elevar el porcentaje de participación, pues bajo estas circunstancias lo es aún más, ¿no? Eh, yo creo que eh, hemos tratado de hacer mucha difusión para eh, eh, explicarle a la gente que habrá medidas para garantizar su salud, este, pero sin embargo yo creo que pues, la pandemia no va a dejar de ser un factor que influya en la decisión que tomen las personas de ir o no a ir a votar. Yo creo que ese es el principal desafío. Y eh, bueno, pues el segundo es justamente que estas medidas contribuyan para que no se alce eh, pues el nivel de, de contagios, eh, que no haya un repunte en, los, en el brote. Y, eh, bueno, finalmente, eh, pues creo que, que más que todo, esos son los principales desafíos que tenemos nosotros, incentivar a los ciudadanos a que acudan a las casillas.
0: Muy bien, y para terminar, a, a futuro... ¿crees que podría haber eh, beneficios que podrían salir de esta experiencia? Porque hasta ahora lo que vemos son desafíos a los que nos enfrenta la, la pandemia en términos de campañas electorales, en participación electoral, participación ciudadana, en adaptarnos a eh, los protocolos sanitarios a la zona de distancia pero no todo es negativo, creo que la aplicación de tecnología, por ejemplo, es algo que vemos que es fundamental y muchos países o muchos estados que tal vez no lo estaban aplicando, con esto eh, logran ver lo fundamental que es. Eh, entonces, teniendo todo esto en cuenta, a futuro, ¿qué crees que podrían ser los beneficios, que podríamos sacar de positivo de esta experiencia?
1: Pues mira, yo creo que como lo mencionas, una de las cosas positivas que podemos sacar es darnos cuenta que, que sí es posible la utilización de estas herramientas y que no necesariamente eso tiene que mermar la confianza de las personas. O sea, creo que ese es un temor que se tiene siempre que queremos transitar de un sistema, digamos, más tradicional a un sistema más moderno, el bueno, si eso afectará o no la confianza de la ciudadanía. Yo creo que estas circunstancias que nos tocó vivir nos tienen que enseñar que esa transición es necesaria, ¿no? que el ciudadano digamos, va a ser más eh, participativo si le facilitamos el acceso a esa participación. Y yo creo que una forma de facilitarlo es justamente con la utilización de las nuevas tecnologías. También creo que nos ha ayudado, eh, al menos como autoridades, a darnos cuenta que hay otras formas de trabajar que pueden ser igual de eficientes y que digamos, de alguna manera nos ayudan a diversificarnos, ¿no? O sea, las tecnologías nos han enseñado que igual podemos estar difundiendo un tema, que atendiendo la organización, que, no sé, en una reunión donde estamos tomando decisiones, porque nos eh, hacen más eficiente el tiempo. Entonces, creo que esa es una cosa muy importante. Y la otra, eh, pues yo creo que también... Eh, nos abre una puerta o una ventana grandísima respecto a la educación la educación cívica creo que eh, quizá no habíamos antes sacado el provecho que puede tener este tipo de plataformas para hacer llegar a la gente información que pues es necesaria para ejercer sus derechos políticos electorales y que pues obligadamente nos hemos visto utilizarla pero creo que con una planeación adecuada, estratégica y dirigida, puede tener un gran efecto en la educación cívica.
0: Muchísimas gracias por todas tus respuestas, con esto concluimos. Eh, muy interesantes los distintos puntos de vista, y bueno, que nos cuentes la experiencia de Coahuila, que, que bueno, aparte de toda la evolución que tienen en las herramientas tecnológicas, también todos los desafíos que tuvieron a lo largo del año y cómo fueron adaptándose, me parece que es súper interesante poder darlo a conocer. Así que muchísimas gracias y muchos éxitos el domingo.
1: Al contrario, muchas gracias a ti Nicole y este, bueno, pues esperemos que que podamos luego platicar un poquito respecto a estos temas de tecnología que me parecen a mí, pues, trascendentales, ¿no? Creo que ya teníamos muchos años desarrollando estas herramientas y por una razón o por otra, bueno, pues, habíamos estado como posponiendo su utilización. Creo que esto nos ha enseñado que ya es momento de, pues, echarlo a andar y, y socializarlo con, con los ciudadanos, ¿no? Uh -huh. Pues muchas gracias por tu invitación y pues estamos a sus órdenes y pues les les agradecemos mucho que nos inviten y que pues difundan estas actividades y pues que nos sigan el próximo 18 de octubre
0: sí, este, en nuestra elección local. Sí, por supuesto. Eso ha sido todo por hoy. Desde CAOeste, una iniciativa de transparencia electoral. Los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir conversando sobre la actualidad electoral subnacional en América Latina.